0: 各位军迷朋友，大家好，这里是江苏新闻广播军情观察，我是郝帅。今天节目，我们一起来关注以下军情热点。菲律宾前总统杜特尔特反对现任总统马克思的修宪计划，威胁要在老家棉兰老岛寻求独立。棉兰老岛独立的可能性大吗？印度同意五月十号前完成驻马尔代夫军事人员的撤换，在马尔代夫驻军三十六年，印度为什么同意撤军？波兰将在二月底举行军事演习。波兰国防部长称，不排除与俄罗斯发生战争的可能性。这传递了什么信号？军情观察为您详细解读。节目一开始还是要提醒您，在抖音、在大蓝京搜索“军情观察”，关注我们。您可以直接通过发私信留言的方式来跟我们互动。呃，您的问题呢，每天节目中我们都会重点关注，而且好帅会跟两位军事评论员在节目中直接为您答疑解惑。那么本期节目，我们的两位评论员他们是军事专家袁州和军事专家白梦晨。军迷朋友们，大家好，我是袁州。听众朋友们，大家好，我是白梦晨。首先来关注菲律宾方向。根据《环球时报》援引路透社的报道，在菲律宾前总统杜特尔特威胁要让他的家乡棉兰老岛独立之后，呃，菲律宾的安全官员呢在2月4号说，菲律宾政府准备使用权威和武力来对抗分裂国家的企图。呃，据报道，菲律宾国家安全顾问阿诺在声明中说，任何分裂的企图都会受到政府坚决的武力打击，而且提及了最近要求分离棉兰老岛的呼声。啊，虽然没有具体的点名杜特尔特，这名官员补充说，分离国家的呼声可能会扭转政府与前分离主义团体达成的和平协议所取得的成果。报道说，现任总统马克思和杜特尔特家族的政治联盟已经因为双方关于修宪的分歧正式破裂了。杜特尔特在此前警告说，如果总统马克思继续实施自己的修宪计划，棉兰老岛将会寻求独立。白老师，杜特尔特这次为什么要用棉兰老岛的独立来威胁和反对呃马克思修宪呢？呃，这对于马克思政府会带来多大的影响？好的，对于
1: 菲律宾来讲呢，现在所讨论的这个修宪啊，主要是针对所谓一九八七年的菲律宾宪法。那么根据一九八七年菲律宾宪法呢，菲律宾。对外国投资占比啊，那么应该来说还是有比较认真的一个限制啊。那么实际上就是所谓的，所有的公司和实体必须遵守六四原则，就是这个投资者在当地公司的所有权不能超过百分之四十，也就是说菲律宾自身的股权占比一定要超过百分之六十。那么，当然，我们说菲律宾国内有些人认为呢，这种规定啊，限制了外国投资者，主要是西方投资者对菲律宾投资的兴趣和热情。呃，但是我们说，从87年菲律宾宪法这个修订的背景来看，那么实际上也还是因为菲律宾自身的经济此前曾经受到过西方，尤其是美国的控制，所以菲律宾人呢，这个基于对本国利益的保护。所以采取了这种相关的规定啊，那么就是要求外国投资者的占比不能超过百分之四十。当然，我们说如果是这条，那么对这个小马克思如果只是修订这一条的话，那么可能杜特尔特家族那么不见得会采取如此激烈的行动。呃，但是我们说在相关的这个修宪计划开始公布之后，现在的这个小马克思政府呢又提到说要把这个。菲律宾的很多的官员，从这个，你比如说总统的任期只有六年，不能连任，那么小马克思想要把这些进行修订，也就是说，对于这个小马克思所在的这个相关的家族来讲，那么通过调整宪法，那么可以试图去追求一种长期的啊，即便小马克思不再担任总统，也能够长期的控制菲律宾政治的一种目标，那么这个其实才是。这个菲律宾现在我们说国内啊，这个马克思家族以外的很多的政治力量，那么试图来进行相关的反对的一个根源啊，那么杜特尔特家族呢，跟这个呃小马克思家族，那么很有可能我们说会围绕着这个修宪问题，包括这个杜特尔特家族的家乡啊，米兰老岛从菲律宾这个独立。当然，我们说二月四号菲律宾的这个国家安全顾问啊，叫阿诺。就菲律宾政府强硬的啊，坚定的采取各种行动，包括武力手段，啊，阻止这个杜特尔特家族的相关的行动。当然，我们说他的说法并没有点名杜特尔特。那么，而且呢，这个菲律宾政府也宣称啊，自身这个为促进棉莱老岛和平啊，有过艰苦的努力。那么，另外呢，菲律宾的武装部队司令布劳达其实也要在这个风口浪尖，那么强调所谓要保持团结，啊，忠于宪法和菲律宾。那么这些呢，都被认为是菲律宾方面这个表态不惜使用武力。那么试图在，如果棉兰老岛的局势出现这种变化的情况之下，菲律宾方面可能发动这个相关的所有的力量，因为我们说对于棉兰老岛来讲呢，菲律宾当地啊，我们说这个一直是有各种的分离主义武装。那么在棉兰老岛呢，主要是以这个宗教的这个教徒为主。那么，菲律宾之前政府耗费了大量的人力物力，据说在长期的对抗里面有20万左右的人员丧生啊。二零一四年，当地的武装组织才跟菲律宾正式的去进行谈判啊，并中最终缔结了合约。呃，那么但是呢，我们说如果相关的这个菲律宾国内围绕着宪法的这个政治斗争啊，那么最终我们说导致这个杜特尔特家族那么去采取行动的话。应该说，对菲律宾来讲，现在是一个很难应对的状态。所以，菲律宾国内现在围绕这个事态产生的这种博弈啊，可能会变得越来越强烈
0: 。好的，主持人，谢谢潘老师的分析。菲律宾的前总统杜特尔特以及他背后的这个家族，呃，跟菲律宾现总统马克思的这两派势力啊，可以说现在几乎走到了一个水火不容的地步。那么，双方如果真的谈不拢，杜特尔特真的会推动棉兰老岛走向独立吗？呃，小马克思政府又真的会答应吗？而相关的这个走向，请袁教授为我们做一个展望
2: 。好的，关于菲律宾棉兰,兰,兰老岛闹独立的可能性呢、啊，我觉得是有的，但是能不能成功则很难说了。棉兰老岛闹独立啊，应该说是有很强的民意基础和现实条件，目前而言呢，缺少的就是振臂一呼的领袖人物。这也就是杜特尔特威胁小马克思要在棉兰老岛闹独立，菲律宾上下非常震惊并且高度重视的重要原因。因为以杜特尔特的威望，他真的要领导棉兰老岛去搞独立运动，可能真的会将这个菲律宾的第二大岛分裂出去。首先，棉兰老岛不缺少追求独立的民意基础。那么，棉兰老岛位于菲律宾南部，远离菲律宾政治中心。历史上，这里的居民主要以信奉伊斯兰教的穆斯林为主。而菲律宾北部则由于西方殖民统治的原因啊，以信奉天主教的居民为主，所以菲律宾南北方的民族宗教矛盾和文化差异在棉兰老岛表现得比较充分。而且棉兰老岛资源丰富，但却经济落后，相对于菲律宾北部更加贫穷。究其原因，菲律宾对南部的掠夺性政策、啊、造成了当地贫困落后的重要原因。因此。当地居民也的确想通过独立来实现本地的经济发展，而这些矛盾和差异就使得在棉兰老岛追求独立还是有相当的民意基础的，否则杜特尔特也不会拿独立来吓唬小马克思了。其次，棉兰老岛一直活跃着穆斯林分裂势力，著名的阿布沙耶夫组织、摩洛民族解放阵线、摩洛伊斯兰解放阵线都是典型的代表。虽然在杜特尔特时期，菲律宾政府严厉打击分裂势力，大部分的分裂武装都和政府签订了停火协议，放弃武装斗争，转而通过参加地方选举等方式为当地穆斯林争取利益。但是，仍然有一部分穆斯林武装人员拒绝放下武器，并且与伊斯兰国等极端组织还搭上了线，逐渐演变成了带有恐怖主义色彩的反对派武装力量。如果棉兰老岛闹独立，这些人显然是最坚定的力量。此外，棉兰老岛地形复杂，一旦真的闹起独立来，菲律宾政府即使想用武力镇压，也并非易事。之前为了镇压岛内的穆斯林分裂武装，菲律宾耗费了大量的人力物力，持续十几年都没有能够成功。今天，如果杜特尔特领导棉兰老岛闹独立，菲律宾政府想要武力镇压，恐怕难上加难。当然，杜特尔特现在还只是这么一说。他的主要目的啊，还是来威胁小马克思，并不是真的要把棉兰老岛从菲律宾分裂出去。所以目前来看呢，杜特尔特真的去领导棉兰老岛去闹独立的可能性其实并不大。主持人，好，谢谢
0: 袁教授的分析。这里是江苏新闻广播军情观察，稍事休息，半天广告回来之后，我们继续来关注印度同意从马尔代夫撤军这件事情
1: 。与众生喧哗中看清方向。